0: So, ich bedanke mich herzlichst bei den Veranstaltern dieses Kurt-Eisler-Abends, also, also bei dem DGB-Haus, für die Gelegenheit, bei Ihnen zu sein. Mein Weg zu Kurt Eisler, das Thema dieses Vortrags, ist in vieler Hinsicht eine Odyssee der sozialen Selbstentdeckung und politischen Bildung. Die Begegnung mit ihm fast 60 Jahren nach seinem Tod war mir ein glücklicher Zufall, der allmählich zur lebensendenden Erfahrung wurde. Im akademischen Jahr 1976-77 studierte ich moderne europäische Geschichte an der Universität Chicago. Im Herbst war Gerald Ford noch Präsident nachdem der in Ungnade gefallene Richard Nixon hatte zurücktreten müssen. Der Augenbraum vom Vietnamkrieg steckte noch frisch im nationalen Gedächtnis und Bewusstsein. Schon als Undergraduate hatte ich ein Jahr als Austauschstipendiat an der FU Berlin verbracht. Damals war die ehemalige und zukünftige Hauptstadt die geografische Grenzfläche zwischen Gesetz gegen gegensätzlichen Kalterkrieg-Ideologien. Ich erinnere mich noch an die Überraschung von Willy Brandts Rücktritt wegen der Guillaume-Affäre. Ein vergilbtes Exemplar des Berliner Abends vom 7. Mai 1974 mit der schreienden Schlagzeile habe ich immer noch bis heute. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Wechsel von Monarchie zur Republik, zur Diktatur, zum geteilten Himmel, schienen mir kernwichtig zum Verstehen der Zeitgeschehnisse der 70er Jahre, als die USA und die Sowjetunion, wie Gunter Grass behauptete, zwei Schuhe desselben Paares wären. In jedem Sommersemester 1977 zu Chicago schrieb ich eine Registerarbeit über die sogenannten deutschen Hotten-Totten-Wahlen von 1907, Kanzler Bülow's nationalistischen Kampf um den Imperialismus in Afrika also und gegen die Sozialdemokratie zu Hause. Jene Deutschen, die sich für, die, für den Imperialismus einsetzten, waren hauptsächlich dieselben, die davon zu profitieren hofften, die Förderer der Erweiterung des Reichs, wie zum Beispiel die Mitglieder und Unterstützer des Alldeutschen Verbands und des Gruppenvereins. Natürlich war der Militarismus eine logische Komponente des Drangs nach Weltmacht. Bülow konzipierte den Wahlkampf als ein großes patriotisches Unternehmen und zusammen mit Kaiser Wilhelm verleumdete er die Gegner als infame Vaterlandslose die England und Frankreich helfen, ihren Platz an der Sonne zu gewinnen. Ich las die Schriften der Propagandisten auf beiden Seiten der Debatte. Der genialste der Gegner des deutschen Imperialismus war Kurt Eisner, ehemaliger Chefredakteur des Vorwärts. Seine Artikel für die Zeitschrift Neue Gesellschaft waren höchst informiert und informierend, Gründlich, klug, raffiniert geschrieben und vor allem überzeugend. Am 26. Dezember 1906 schrieb er Folgendes: Zitat: Diese Auflösung des Reichstags war schon der Staatsstreich. Ohne jede sachliche Begründung hatte sie nur den Zweck, der deutschen Volksvertreten klar zu machen dass sie lediglich die Aufgabe der einstigen Nünzjuden habe, Geld herbeizuschaffen und im Übrigen den bescheidenen Chor zu bilden, der die Taten der wartenden Helden erläutert und feiert. Diese Blockade der Nationalen zu durchbrechen, ist die Aufgabe der Sozialdemokratie in den jetzt, jetzigen Wahlen, die darüber entscheiden werden, ob Deutschland politisch unter die Türkei als letzte europäische Ruine eines asiatischen Despotismus sinken soll. Ende des Zitats. Schon bei der ersten Marokko-Krise von 1905 hatte Eisner erkannt, dass das koloniale Abenteuer in Afrika zum Weltkrieg führen würde und auch, dass die Partei die Katastrophe nicht verhindern könnte, weil Revisionisten wie Edward Bernstein und Josef Bloch den Imperialismus, Imperialismus unterstützten. Rätselhaft aber waren mir die Bewertungen von Eisner unter den Historikern der Sozialdemokratie. Karl Schorske zum Beispiel zählte Eisner zu den hervorragenden revisionistischen Intellektuellen. Im Gegensatz dazu war Eisner dem Gordon Craig ein glühender Gegner des Revisionismus. Wer hatte Recht? Und warum war Eisners eigentliche Stellung innerhalb der Partei denn so fragwürdig? Meine, meine Magisterarbeit wurde im Sommer 1977 begutachtet und gebilligt. Drei Jahre später war ich Doktorand im Fachbereich Germanistik an der Universität North Carolina und beschäftigte mich mit Eisners didaktischen literarischen Schriften für die proletarische Leserschaft. Um hauptgebildete Leser zu erreichen und beeinflussen, benutzte er eine uralte völkische Erzählform, die ursprünglich mundlich war und eine geprägte Typologie von Helden, Missionen und Bösewichten hatte, das Märchen, in dem Eisner die vorgegebene Form mit aktuellen Figuren und politischem Inhalt versorgte, also versorgte, schuf er eine neue Gattung, das Sozialmärchen. Darin waren die helden Menschen der Arbeiterklasse und die Bösewichte Personifikationen der Ausbeute, des Staates, der Kirche, der Polizei. Er schrieb auch kolossal witzige satirische Einakter, in dem Gesslerhut aus dem Jahre 1914 schrieb er eine Szene von Schillers Wilhelm Tell um. Anstatt als erhöhten Patriotismus stellte hier der Sozialist den chauvinistischen Nationalismus kurz vor dem Weltkrieg als gemeines Duckmäusertum vor der Tyrannie. Eisner wusste ganz genau, was er tat. Der Sohn aus gutbürgerlichem jüdischem Haus, Studierte acht Semester Philologie und Philosophie, bevor er eine Stelle als Journalist aufnahm und gegen den Willen der Eltern die nichtjüdische Tochter eines verarmten Kunstmalers heiratete. Während die westdeutsche Friedensbewegung gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in ihrer Heimat demonstrierte, erhielt ich ein Sonderstipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, um 1981-82 an der LMU in München die Doktorarbeit Forschungen zu leisten. Dort besuchte ich Vorlesungen von Wolfgang Fruwald, dem Hauptinterpreten und Herausgeber von Ernst Tolle. Durch Professor Fruwald lernte ich Frau Dr. Freya Eisner kennen, die Enkelin meines Sujets und eine Kennerin der deutschen Arbeiterbewegung. Bei Tee und Kuchen in ihrer hellen, gepflegten Wohnung in der Groffstraße besprachen wir meine Arbeit. Riesig bemühte ich mich, alles grammatisch und stilistisch richtig auszudrücken. So sehr wollte ich mich vor dieser gärtenschlanken, sympathischen Frau nicht in Verlegenheit bringen. Vor gemischten Füllen der Aufregung und Ehrfurcht zitterte ich beinahe. Nach, zwei Stunden, nach zweistündigem Gespräch nannte sie mich einen echten Verehrer Eisners und lieh mir seine Universitätstagebücher, in die er die Gedichte, also Gedanken, Einfehler, Aphorismen und Impressionen notiert hatte. Auf dem Weg nach Hause mit der S-Bahn umklammerte ich meine Mappe. Darin war eine echte, eigentliche Handschrift von meinem geistigen Mentor. Im Laufe des Jahres banden sich in den Schwabiger Antiquariaten und bei einer Buchmesse in Stuttgart Exemplare von Eisners wichtigsten Werken. Taggeist, Feste der Festlosen, den gesammelten Schriften, der Neuen Zeit, der Götterrufung, vor. Die imposante Staatsbibliothek in der Ludwigstraße besaß die gesamte Serie der Münchner Post, für die Eisner sowohl politische Reportage als auch Buch- und Theaterrezensionen 1910 bis 17 geschrieben hatte. Und Im geheimen Staatsarchiv befanden sich persönliche Akten aus seiner Regierungszeit als Ministerpräsident und Außenminister der Bayerischen Republik 1918-19, der seine friedliche Revolution in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs eingeführt hatte. Mir war München eine Art von Paradies. Aber ich wusste von Freya Eisners 1976 veröffentlichte Monographie Kurt Eisner, die Politik des libertären Sozialismus und von, von unserem Gespräch dass Eisner's adoptierte Tochter aus zweiter Ehe die größte Sammlung von seinen Manuskripten, Dokumenten und Briefen dem Ostberliner Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED verkauft hatte, wo sie mir unzugänglich war. 1984 promovierte ich und meine Dissertation erschien unter dem Titel Die Kunst der Revolution. Kurt Eisners Agitprop. Die Rezensionen von Germanisten Wolf Köpke, Jürgen Thömmen und Calvin Jones waren besonders erfreulich, weil sie im Gegensatz zum Motto «As gratia artis» die Gültigkeit politisch engagierter Literatur an und für sich anerkannten. Wie Eisner selbst schon im Oktober 1896 schrieb, Zitat, wo eine große Kulturbewegung sich in einer Partei kristallisiert und die moderne Form jeder Kulturbewegung ist die Partei, da muss auch die Kunst Parteikunst sein. Hier ist die Partei nicht ablösbares Etikett, sondern die Essenz jedes fortschreitenden Geistes. Der Dichter, der in der Kulturbewegung steht, kann nicht anderes sein als Parteimann. Er ist als solcher nicht schon Künstler, aber ist doch weniger ein Künstler universalen Stils, wenn das Parteiblut nicht in ihm pulsiert. Die Partei der Zukunft muss auch den Dichter der Zukunft gebären, sofern sie sich als eine Kulturbewegung bewährt. Ende des Zitats. Und am 18. Dezember 1918, einen Monat nach seiner Revolution, äußerte er sich wieder zu diesem Thema vor dem provisorischen Nationalrat des Volksstaates Bayern. Zitat Politik ist zum Teil Erziehung, zum größten Teil vor Wirklichkeit. Aufgabe des wirklich schaffenden Politikers ist es, im Voraus in seinem Gehirn realisiert zu sehen, was morgen oder übermorgen sein wird. Und deswegen kann über solche Politiker nicht die Gegenwart entscheiden, sondern immer erst die Zukunft. Ein Politiker, der kein Dichter ist, ist auch kein Politiker. Und es ist ein Wahn unseres unpolitischen deutschen Volkes, dass man ohne solche dichterische Kraft irgendetwas in der Welt erreichen könne. Ende des Zitats. Im August 1900. 1989 wurde ich Dozent an der Zitadelle in Charleston, dem traditionsreichen Militär College von South Carolina, und trug die Uniform eines US-Armee-Hauptmanns. Die Stelle lieferte reichliche Forschungsunterstützung für eine umfassende Eisner-Biografie, die sich planmäßig nach Entwurf auf ungefähr 280 Seiten belaufen sollte. Beim Berliner Mauerfall begriff ich gleich die persönliche Bedeutung davon. Erstens würden meine Kadetten wohl bald als Offiziere in Europa dienen müssen. Zweitens hätte ich wohl bald endlich die Gelegenheit, das Archiv in Ost-Berlin zu besuchen. In beiden Fällen passierte es zwar so. Innerhalb 20 Monaten zersplitterte Jugoslawien. Und die neuen Länder bereiteten sich auf Krieg vor. Ende Juni 1991 erhielt ich einen Brief von der Leiterin des zentralen Parteiarchivs des unbenannten Instituts für Geschichte der Arbeitbewegung, Anschrift Wilhelm-Ickstraße I. Frau Dr. Inge Pardon erklärte, dass die Papiere von Kurt Eisner mir zur Verfügung ständen. Im Juli war ich unter den ersten US-Amerikanern, denen Zugang in den Lesesaal gestattet worden war. Da erkannte ich unter anderem den berühmten Sozialhistoriker Werner Littke von Johns Hopkins also Sophie David Pike von North Carolina, dessen deutsche Dichter im sowjetischen Exil 1933 bis 1945 schon als bahnbrechendes Matten opus galt. Die fühlte mich wie in einer Schatzkammer. Die ostdeutschen Archivare, also Herr Bergmann und Herr Lange, waren immens geduldig und hilfsbereit, trotz der Gedrängtheit im heißen Saal und der vielen Anforderungen der eifrigen Gäste aus dem Westen. Indem ich die Akten in Mappe auf Mappe durchblätete, Vermutet ich, dass die Biografie mindestens doppelt so lang sein müsste, wie ich zuerst vorhatte. In Hülle und Fülle gab es Exemplare, oft Manuskripte von Eismers also Zeitung, Reportagen, Kommentaren und Rezensionen für die Frankfurter Zeitung, die Hessische Landeszeitung, den Vorwärts, die Fränkische Tagespost, die Münchner Post, die kämen zur Volksstimme auch Zeitungsausschnitte mit seinen handschriftlichen Notizen am Rande, sowie Artikel und Aufsätze für Zeitschriften wie »Die Gesellschaft«, »Die Kritik«, »Sozialistische Monatshefte«, »Die Neue Zeit«, »Die Neue Gesellschaft«, »Die Neue Welt«, »Neue Deutsche Rundschau« und »März«. Dazu noch Rezensionen seiner Monographie über Nietzsche, seine Biografie von Wilhelm Liebknecht, seiner Geschichte von Deutschland zur Zeit der Befreiungskriege, seiner ausführlichen Dokumentationen des deutschen Imperialismus und preußischen Despotismus. Äußerst aufschlussreich waren die Handschriften von Eisners unveröffentlichten Gedichten, Erzählungen und Dramen. Am interessantesten aber waren die Tagebücher. Besonders die von den beiden Gefängniszeiten und der Briefwechsel mit seinen beiden Frauen, Lisbeth Henrich und Else Belli. Historisch wichtig ist der Briefwechsel mit Führern der Arbeiterbewegung, Figuren wie Victor Adler, Ignaz Auer, August Bebel, Josef Bloch, Heinrich und Willy Braun, Jean Jaurès, Karl Kautsky, Gustav Landauer, Karl und Wilhelm Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Friedrich Stampfer, Georg von Vollmar und Clara Zetkin. Ebenso faszinierend war die Korrespondenz mit Künstlern und Literaten Georg Brandis, Alfred Hinschke, Arno Holz, Karl Kraus und Ernst Toller. Auch zur Hand waren Texte von Eisners Reden und Vorträgen, die vollständige Serie des Arbeiterfeuertons, des Korrespondenzblatts, das Eisner und Elsebelli 1910 bis 17 zusammen herausgaben, und Eisners feine Skizzen und Zeichnungen, die die Vielfalt seiner Begabungen bekunden. Ein Monat reichte bei weitem nicht, alles durchzulesen. Nach der Verlegung der Eisnersammlung ins Bundesarchiv lichterfelde als Teil der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR kehrte ich mehrmals nach Lichtefelde zurück, wo ich 20 Jahre vorher als Student gewohnt hatte. Auch mussten Forschungsreisen zum Bundesarchiv Koblenz, dem Internationalen Institut für Soziale Geschiedenis in Amsterdam also und dem Leo-Beck-Institut in New York unternommen werden, um dort weitere Papiere zu evaluieren. In der Perkins Bibliothek an der Duke University, also der Nürnberger Stadtbibliothek also und der Münchner Staatsbibliothek. Staatsbibliothek las ich tausende Ausgaben von dem Vorwärts, der fränkischen Tagespost und der Münchner Post. In den verschiedenen Bibliotheken und Archiven lernte ich München aus aller Welt kennen, die sich für den Sozialismus interessierten. Je mehr ich über Kurt Eisner lernte, desto mehr lernte ich von ihm. Die Enkelin Freyer hatte mir schon gesagt, dass er kein gewöhnlicher Marxist sei. Und im Laufe der Zeit erfuhr ich, warum das so war. Eisners Studium bei dem Neukantianer Hermann Cohen in Marburg überzeugte den jungen Sozialisten von der Ethik des Gewaltverzichts. Denn indem man die Gewalt benutzt, um an die Macht zu kommen, verliert man dadurch, das moralische Recht zu regieren. Wie Eisner in dem Aufruf an die Bevölkerung Münchens am 8. November 1918, den ersten Tag der bayerischen Republik betonte, Zitat, in dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein, Ende des Zitats. Dieser starke Zug wurde zum herrschenden Prinzip von Kurt Eisners Gedankengut, verband ihn mit der jüdisch-christlichen Tradition der Selbstopferung und machte ihn schließlich zum festen Gegner des Bolschewismus. Seine Opposition zum hegemonischen Burgfrieden während des Weltkriegs und zu den Sozialimperialisten seiner eigenen Partei, die sich für Adjektionen eingesetzt hatten, brachte Eisner in die Reihen der Unabhängigen, die einen sofortigen Frieden verlangten. Nach seiner Ermordung erklärte sein Freund Gustav Landauer in seiner Trauerrede mit Recht, dass der Getötete einer wie Jesus sei. Nach Jahren gab es endlich das Material für eine umfassende Biografie. Der Stoff war da, aber welche Form würde die Präsentierung annehmen? Ich musste mich fragen, was für eine Biografie ich schreiben wollte. Schon seit langem war mir bewusst, dass das Buch keine akademische, thematisch geordnete Behandlung sein sollte, wie sie Eisners deutsche Biografen schon verfasst hatten 2.1, Eisner als Journalist, 2.2, Eisner als Schriftsteller, 3.6, Eisner als Sozialist, 4.1, Eisner als Politiker und so weiter. Ich hatte vielmehr vor, seine Geschichte chronologisch vorzulegen, mit ihrem natürlichen Rhythmus und Schwung, ihrem dazu gehörenden Erzählbogen im englischen Narrative Arc weil dieses Leben in seinem Triumph und seiner Tragik etwas Klassisch-Heldisches -Heldisch hatte. Eisner als denkender, fühlender, tätiger, engagierter Mensch seiner Zeit sollte hier hervortreten. Viermal in seinem Leben war er völlig am Boden. Als seine Rivalen versuchten, ihn aus der Partei zu treiben, fühlte er sich als maustoter Mann und erweckte selbst Ohr. Aber gerade er, der charismatische ethische Sozialist, also der seit je als Außenseiter in der Partei galt, war der Einzige, der die Massenrevolution führte, die sowohl das Zweite Deutsche Reich als auch den Ersten Weltkrieg effektiv beendete. Weder Karl Liebknecht noch Rosa Luxemburg weder Karl Kelsey noch Georg Lederbohr, weder Ernst Thälmann noch Wilhelm Pieck. Früh am Morgen vom 8. November 1918 bemerkte Eisner vollkommen erschöpft, den, dem Wilhelm Herzog im Bayerischen Landtag in der Münchner Pranerstraße. Zitat, ist es nicht etwas Wunderbares? Wir haben eine Revolution gemacht, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. So etwas gab es noch nicht in der Geschichte. Ende des Zitats. Das eisnische goldene Zeitalter der Humanität dauerte kaum 100 Tage. Seine neue Republik, also mit ihrem allgemeinen Wahlrecht, der Befreiung von Monarchismus, Klerikalismus und Militarismus, der Liebe zu Rationalismus und Frieden, war ihren dunkelmännischen Gegnern ein Gräuel. Der Hass, den Adolf Hitler gegen andere, fremde, sogenannte innere Feinde, die Dochstosser, hervorrufen würde, brodelte schon in München, sogar unter Eisners ehemaligen Genossen. Vor allem der Mehrheitssozialist Erhard Auer, den Eisner in seine revolutionäre Regierung aufnahm, als Gäste sozialistischer Solidarität, hätte ständig Verschwörungen gegen ihn aus. Schon während des Krieges hatte Auer ihn als einen jüdischen Übermenschen verspottet. Die Verschwörung, den bayerischen Ministerpräsidenten am 21. Februar 1919 zu ermorden, als er auf dem Weg war, seine versöhnende Rücktrittsrede an den Landtag zu halten, war die letzte von vielen. Ich war der Erste, der schon 1984 Graf Arco einen Protofaschisten nannte und ich behaupte immer noch heute, dass das richtig ist. Er war weder bloß enttäuschter Monarchist, noch Einzeltäter ohne Führer und Komplizen. Der Staatschef war ihm der bitterste Feind. Den Lügen der Rechtspresse nach war Eisner eigentlich Salomon Kasmanowski, ein jüdischer Bolschewik aus Galizien. Am Abend vor seinem, vor, vor seinem Verbrechen schrieb Arco: Zitat, Eisner ist Bolschewist, ist Jude, ist kein Deutscher. Ich hasse den Bolschewismus. Ich bin und denke Deutsch. Ich hasse die Juden. Ende des Zitats. Argos Mutter selbst war Jüdin. Rudolf von Zabottendorf gründete der rechtsextremistischen rassistischen Thule-Gesellschaft. Also die Argo wegen seiner Herkunft zurückwies, erklärte psychologisch den Grund des Attentats. Arco wollte zeigen, dass selbst ein Halbjude etwas Großes leisten könne. Der Beweis für das Komplott wurde erst in Nürnberg klar. Kunsthistorikerin Julie Braun-Vogelstaden, Witterfrau von Eisners Freund Heinrich Braun, fuhr am 21. Februar mit dem Zug von Berlin nach München. Zitat Bis zur Abfahrt blieb ich allein in meinem Abteil. Zuletzt stieg ein Herr ein. Wir kamen bald in ein Gespräch. Plötzlich sah er nach der Uhr und sagte, »Jetzt lebt Eisner noch 20 Minuten.« Verblüfft entgegnete ich, »Glauben Sie an die magische Wirkung Ihres Wunsches, ihn tot zu wissen?« Er schwieg. Dann schien ihn etwas anderes zu beschäftigen und er sagte, »In Nürnberg werden die Hotels überflutet sein. Zeigen Sie dem Direktor vom Fürstenhof meine Karte«, damit sie dort ein Zimmer für die Nacht bekommen. Seinen Namen weiß ich nicht mehr, nur dass er von der Schulenburg hieß. Bei der Einfahrt in Nürnberg standen Männer in Stahlhelmen am Bahnsteig. Mein Reisegefährte verschwand in ihrer Mitte. Extrablätter meldeten, Kurt Eisner sei von Graf von Arco erschossen worden. Die Strecke nach, nach München war gesperrt. Ende des Zitats. Danach brach in Bayern der brutalste Bürgerkrieg aus, mit Geiselnahmen und Hinrichtungen von beiden Seiten. Nach vier Jahren Weltkrieg schlachteten Deutsche nun Deutsche. Selbst Georg Heim, katholischer Politiker und Eisner sturer Kontrahent, senkte sich nach der allzu kurzen friedlichen Zeit der Dichterregierung Deutschlands schwerer Gang zur Demokratie wurde durch Nationalsozialismus und seinen Krieg unterbrochen Eisners Gegner und ihre erweiterte Schlangenbrut links und rechts demonstrierten durch KZ-Lager und Gulag, durch Milai und Pol Pot, durch ethnische Säuberung und Stasi die Sittenlosigkeit ihrer verschiedenen Ideologien. Mit Bezug auf den Nachlass und das Vermächtnis der Bayerischen Revolution und Republik von 1918-19 gelang es dem Faschismus nicht, das Ideal der Internationale oder den Traum eines kosmopolitischen Europas auszutilgen. Dass vor 30 Jahren die Dissidenten der friedlichen Revolution ein neues Zeitalter einführten, ohne einen Schuss abzufeuern, war die geeignete Hommage für Kurt Eisners moralischen Mut und ethische Entschlossenheit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.